0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。我也是从您那儿得到启发哈。最近看一些，有一种叫演化生物学，也有一种叫演化医学。比如说，这个演化医学就认为呢，好比说人受到病毒的侵袭，他发烧，那么过去呢，医学传统的手段是退烧，但是呢，这种学说呢，我们从演化生物学里会看到，它啊。发烧是阻止病菌侵入的一种人体自反应的方式，所以值得关注的是，如果你把它温度降下来，可能不利于它这个感冒发烧的痊愈。我这是举一个例子哈，它其中呢就是讲到，比如说老年痴呆症，为什么会有这么一个基因呢？为什么基因里会允许发生这样的一个事情呢？他提出了一种猜想，就目前这个还很前沿，它仅仅是一个猜想。他说呀，衰老就是青春的代价。所以说呢，他怀疑阿尔兹海默症的这个基因呢、啊，有个词叫什么？基因的多效性，就你以为当你老了的时候，它是一个缺陷，但是可能同样是这个基因，在你年轻的时候发挥了什么积极的作用？有这一说吗
1: ？对对，你给他讲的第一种被称之为顺势疗法，啊，或者有的时候叫姑息疗法。严格意义上讲，就是把人体的各种自然的反应让它顺着往下走，这个其实一直都有这个流派和学派吧。啊，也就是说，不是要凡事都要去对症，立即去采用相反的方式，有的时候要带着它走一段，然后诱导出人体自身的一些免疫反应，或者是适应的一个能力。第二个问题呢，确实是你说的这个是有道理。所有的基因都是双刃剑啊，也就是说，我们知道有一些基因携带了以后。他罹患早老性痴呆的可能性会大幅增加，但是的确，他提供了好多其他优良的性状，比如说代谢某一部分血脂的能力会特别强。哦，都是上帝开一个门就会关一个窗的，这是对的，只是看你这一刻要的是什么表现
0: 。对，当然，人家这个书里也说了，像这种演化医学的理论还是比较前沿哈。这个有病还是找专业医生看哈、啊。所谓这个顺势疗法或者什么疗法，还是个很复杂的医学问题啊。这个不能听我们说说，有病就不去看了啊。呃，对。但是呢，我想您刚才说到一点，我也挺关心。您说这个癌症很快就不是问题了，这是什么意思？啊
1: ？没有突然发生的癌症，只有突然发现的。癌症。因为我们看美国，虽然在今年啊。美国的人均需寿命比中国开始低了，因为新冠，美国死了上百万人，所以美国现在的人均寿命，在过去的两年差不多降了快两岁。所以中国现在的每一个人的预期寿命比美国是差不多要高一岁左右的，这个其实是很了不起的。要知道，中国这一辈子一个人，跟美国在医疗卫生的花费相比啊，我们只有它的百分之几啊。但是你最后活的质量比它高，这是个挺不错的数字。健康预期寿命、人均预期寿命其实都比美国高。但是，如果你看肿瘤，你看癌症，你会发现美国在过去这三十年，它癌症的各个指标都向好，发病率下来了，五年生存率上去了。也就是说，诊断癌症还能不能活五年？美国现在这个数据是多少呢？接近 70% 啊！中国现在是多少呢？ 4 2我们还有28个点的差距，换言之，能到美国这个 70% 我们肯定看的见。那为什么会出现这个问题呢？就是因为他一发现都是早，我们一发现都是中晚期。所以只要把早防早治的这个能力拉上去，就像咱们今天做核酸一样，如果下个楼抽管血，咱们都能做肿瘤早筛。我不能让大家不得肿瘤，我可以保证你不得中晚期肿瘤。所以，我们就会成百上千的去告别中晚期的癌症。现在至少常见的这五六大癌症都有办法来做。哦， oh. 所以我在我来看，现在不光是治肿瘤的这些方法越来越多、越来越精准、越来越接近根上，因为走的就是基因病。更重要的是，我们今天的这些早筛技术，它的这种成本和它的可及性已经大幅度增加了。像现在筛一个大肠癌，取一点粪便就行了。筛一个宫颈癌，取一点宫颈图片就行了。那如果都能这么去做的话，啊，你会发现，我们就通过互联网、快递、自取样的这个方式，我们就可以像今天对抗新冠一样，一起来去消灭中晚期肿瘤。窦老师，这一天我觉得很
0: 近很近了。哎呦，看来就得,得早做检查，是吧？就现在的这个检测技术越来越先进了。<对><那么 S 2> 是的。你像我看他这个演化生物学啊，我觉得还有一个很有趣的地方，就是我问你的，为什么我们看上去这个人不太完美的一些，比如说，就是说为什么会生病呢？如果说被接受自然选择，比如说他举个例子，我们的心和脑为什么没有再生能力？比如说你皮肤破了个口可以再生，但是这个心肌细胞和这个脑细胞据说是不能再生啊。那么这个书里就讲呢，也是从演化的角度，就是说你要知道这个。基因往下传呐、啊，它跟这个自然选择之间啊是一个妥协的关系。比如说像两国军备竞赛，你要调动身体多大的资源？假如说让你的心脏心肌细胞有再生能力，那么实际上需要调动你身体很多的这个资源。那增加的那一部分资源，可能成为你在生存的其他战场上的一个负担，一个负累。就这个也不利于你生存。比如说，在原始的阶段吧，在几十亿年的生命史当中吧，往往心脏受到伤害的，可能当时就死了，所以呢，他也就没有这个机会去进化，或者说没有必要进化出一个能让心肌细胞再生的这么一个基因留存下来。哎，我觉得他这种选择呢，也是很有意思。就是貌似我们身体上闹的很多毛病。实际上，是不是之所以还留存着这些基因，是因为这些基因对我们有另一些好处吗
1: ？周老师，首先纠正一下啊，这个心脏是可以再生的心肌细胞，真的吗？对，是的，而且这个能力是越小能力越强。最近你有没有看了这个《笨小孩》？为什么那个小丫头要在八岁以前做手术？她是先天性心脏病，先天性心脏病类似的这种法洛四联的等等。都必须在很小的时候做手术，因为那个时候心脏再生能力很强。实际上，越往后，心肌当中的再生的干细胞比较少，心肌的再生能力就变差了。至于说为什么攻击心脏会死，因为心脏是咱们的泵啊，它管的是循环系统。心脏可不就是心一个东西，它把全身的血液都通过这个泵和阀送到全身各个地方去。所以这个要不动了，相当于你的循环系统没有了。那也有人说心脏不得癌症，心脏也得癌症，只不过心脏的癌症不叫癌，它叫瘤。就像我们一般说白血病，它的学名是叫血癌的。嗯，但是大脑成年以后，中枢神经系统的大脑，我们上次也聊过，几乎不再生。这个要再生就麻烦了，我们很多的拓扑结构就乱了，我就记不住您了
0: 。哦，是因为这个原因
1: ？你要记得住，因为我们有861个神经元。但是在每一个神经元和每一个神经元之间还会去连接，所以把这连接全加在一起，那是有上百万亿个这样的突出连接，比整个银河系都复杂。所以人的大脑不能随便再生，这随便再生，我们之间可能就真
0: 的就不认识。看来还是在某些阶段它是可以再生的，有这个能力。<对>那为什么成年了这个基因就不要它有这种能力了呢
1: ？我们所有的物种到成年以后。实际上，你的各种演化，或者说它的这种分生的全能性都在下降。嗯，你想一想，小孩子骨折可能几天长好了，完全没事如果咱俩八十岁骨折，那可能就是人生的最后一次骨折。所以，我们所有的也不仅仅是刚才讲的器官，它都是伴随着我们所谓的细胞的周期、细胞的衰老。所以我才刚才讲，如果我把这个时间的这个魔咒给打破了。我找到了这些再生医学的可能性，我就可以让这些细胞依然恢复它有全能性的这种可能。为什么这么讲呢？我们都有37万亿个细胞，平均啊，每一个人，除了咱俩的精子，因为精子是生殖细胞，只有正常细胞的一半的基因。除此之外， 3 7万亿个细胞减去咱俩的精子总量，剩下的细胞的基因是一样的，它的基因组都是一样的，都是那一本《康熙字典》。只是有一些在念唐诗，有一些在念宋词，有一些在说元曲，有一些在说明清小说，我们才看到的不同的器官。
0: 嗯
1: ，这个意思就是说，每一个器官，他自己都有他自己那一套。只要我能让他恢复出他的那个外环境，那么我就可能让这个器官或者组织或者细胞去再生。这就是今天再生医学孜孜以不倦的去攻克的方向。